0: 大家好，这里是创业金钥匙，我是大黑马。今天我解读一下《论语》的自序。我为什么要讲《论语》？因为《论语》改变过我的命运。当然，我读小学的时候就知道《论语》了。那个时候呢，经常背诵的就是“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来。”不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？我时常就想啊，这学习是痛苦的，怎么会快乐？我只想玩游戏啊。虽然那个时候是街机，也就是什么街头霸王之类的游戏，一颗币两毛钱，偶尔爸妈给一块钱当中午饭。也就是一年当中，尤其是考试，学校里不准换，爸爸妈妈呢会给我一块钱，让我去街上吃一碗米粉。这就算那个时代的开荤了。但是呢，我会把这个钱省下来，去玩《街头霸王》，一块钱有五枚游戏币，我大概能玩上十多分钟就完事了，因为我的水平实在太差。我一般玩《街头霸王和肯》和《恐恐龙快打》。为什么要提这个事情呢？因为就是因为我根本不能理解学习是快乐的，我只知道玩游戏是快乐的。同样的，我也不能理解“有朋自远方来，不亦乐乎”。当然，你说你带了几颗水果糖给我吃，我当然是快乐的。但是呢，这些亲戚朋友往往不是带来水果糖，要么呢是找我们帮忙，要么呢。是还要我们卖点谷子、麦子，买两斤肉给他们吃。朋友来了，我们要花钱、花精力，当然就不快乐了。以至于现在做企业，我们也不希望那些所谓的朋友来拜访我们。虽然我们请人吃饭的钱是出得起的，甚至茅台我们也喝得起，烤全羊也吃得起，最贵的名牌酒店我们也去得起，但我们还是不愿意很多朋友来找我们。来拜访我们，有的朋友呢会送我一些肉，说什么野味，其实我也不喜欢，为什么呢？因为这会浪费我们很多时间，而我们的时间是要用来工作、做学问的。所以有朋自远方来，不亦乐乎？表面上看也是错误的。最后一句话，人不知而不愠，不亦君子乎？小时候就更加不理解这句话了。比如，我读小学一年级，有一个同学跑来打我，他用自己的牙齿咬我的头，岂不知我的头摔伤了硬，他的牙齿掉了一颗。这下好了，他的父母来找我的父母，说我把其牙齿打掉了。我的父母呢，就当着他们家长和娃的面呢，把我狠狠的揍了一顿。我当然很生气，因为这件事情自始至终都是那个小孩打我。自己把自己的牙齿搞掉了，我首先是被这个小孩子打，然后呢是被自己家长打，因为他们不知道事情的经过。二十东京过去了，他们都以为是我的错，而实际上呢，我根本没做错什么，我能不生气吗？怎么可能人不知而不愠，还要君子？君子竟然受这么委屈，我还我才不要当什么君子呢。这些思想大概都是我小时候对《论语》的认识。后来呢，步入社会，我甚至找不到工作，花了一年多时间，终于在一个大企业里找到了一个网络管理的工作。说白了，就是给别人修修电脑。我觉得这个工作蛮耻辱的。但是几年过去了，却有一个兄弟啊，从这个岗位上成长成了那个集团公司的副总裁。这、就是后话，以后讲《论语》的正题中有机会了。我会再提这个兄弟。有一天，我鬼使神差跟着我一个同事呢去了领导的办公室，看了一本巨作，放在书柜里是讲《论语》的，我就顺手拉了过来，并且带回了自己的办公室。从此以后，我对《论语》就爱不释手，天天读，天天看。我以前是一个很烦躁的人，很迷茫的人，不知道应该怎么样在上海这座城市立足。想想人家能赚那么多钱，有女朋友，有前途，有背景，我呢，好像什么都没有。但是当我不断的学习《论语》的过程中，我发现我成长了，我开始感觉到我越来越有底气。这种底气啊，或许呢是一种修养。我慢慢的发现我的心性呢比一般人要好，我更加有耐心，更加冷静。我慢慢发现。我有强烈的出入人头地的愿望，而且我相信我一定会出入人头地。虽然穷，但读《论语》读出了人格的自信，读出了修养的自信。我虽然是一个打工的，我想我一定会成长为一个老板，靠自己养活自己。这都是那个时候读《论语》读出来的心。那么，为什么我现在要给大家讲《论语》呢？是因为我在网络上做了多年的网络教学。有很多人跟着我做互联网创业，做网络项目，他们以为在互联网上创业赚钱会有一个什么技巧的，其实本质上是他们的品行、心性、素质的问题，而不是技巧的问题。比如，对待发帖这件事情没有耐心，平台删除了，他们就不想再发了，就崩溃了。比如做事三天打鱼两天晒网，不能数十年如一日的刻苦努力的对待自己的工作。比如。不等春正夏种，秋收冬藏的道理，总是想今天做件事情，明天就要有收获，急功近利。比如不能做到知行合一，老师告诉了他们方法，他们不能勤而行之，而是听了就听了，根本不干活。但是呢，过几天他们就像有收获，等等等等这些问题，导致了很多粉丝学员不能成功。过我开始对我自己圈子里的粉丝啊，解读《论语》，其目的、啊、是为了提升大家的心性、人文修养、素养。在中国古老的智慧当中，去发现自己的缺点，做到知行合一，有利于自己的事业、人生。我想，《论语》如果不能帮助大家把生活过得好，那就没有意义。我是一个现实主义者，是一个实践主义者。我要求。任何事情的发生必须有利于我们，这就是我解读《论语》的缘起。那么呢，我将用一个什么样的方式来解读？也就是我的写作方法、写作手法是什么？第一，首先我都是写自己的心得，也就是我懂的我在写，不懂的绝对不写。我追求的是实践体会，追求的是行动，而不是在书上做学问。我力求每一个跟着我学习《论语》的伙伴，在生活上、事业上、做企业上、创业上，都要日日提升，这是“苟日新，日日新，又日新”的道理。二、啊，我的写作目的是要教完那一些喜欢中国传统文化智慧的人。真的，中国的传统文化经典智慧是右派智慧，也就是讲究效率、讲究公用的智慧，而不是什么左派的无条件平等。无脑公平的思维，中国右派思维智慧要求的是把饼做大，大家呢都过得越来越好，而不是左派的砸锅想法，就是我过不好也让你过不好的思维是错误的。第三，我解读《论语》呢，只用大家都听得懂的话讲，只用通俗易懂的话语体系讲，而且呢，我会逐字逐句的讲，每一个字我都会给大家讲透彻。讲明白，多角度解解，多案例讲解，而且呢，只讲实事求是的案例，那种文学性的描述、小说性的描述，我是不讲的，其目的呢，就是让任何水平文化的人都能看懂我的讲解。我解读这部《论语》，不会去批评任何一个历史学者，我尊重他们，特别是如同巨喷一样的大鱼。像张居正一样的帝王师，我更加不会去驳斥这些人。我是谦虚谨慎地跟着他们学。我看见有些人批评曾国藩、张居正，我就啧啧称奇。不知道这些人有什么资格去批评这些知行合一的大人物？学习一定要老实，对待有本事的人，我们要听话、照做、执行。你想批评别人，可以。请问你超过别人了吗？嘴巴上超过没用，要实际的工业超过。所以，当你当你的实际的工业没超过这些牛人之前，还是老老实实的听话、照做、执行。我觉得很多人一辈子的悲剧啊，来源于自以为是，不听牛人的话，不照着牛人的方式做事，不执行牛人的理论，非要用自己的愚群的头脑去反驳别人实践的真理。第五，由于我本人是做社群营销的，我可能会讲一些我的工作体会，目的呢，只是结合我自己的切身体验，让大家看看我是如何实践《论与当中的智慧的。第六，学习一定是为了自己的成长，不管是人格方面的成长，还是工业方面的成长，学习绝对不是为了头饰讲说，不是为了在别人面前炫耀。那种学习读书的时候尚可，当我们步入社会、自己创业、做企业、为人处事、娶妻生子的时候，我们就要为了自己而学习了。中国有句古话“闷声发大财”，我觉得蛮好，就是为了自己而学习，而不是为了炫耀。当你有炫耀之心呢，你的学习基本就偏离了正道，没有什么意义了。第七，学习《论语》不要呆板，什么意思啊？就是别人怎么说的、怎么做的是有时代限制的，是有语境限制的。你这个时代不一样，你的条件不一样，你应该有你自己的应对策略。比如胡说创业，先招聘几个营销人员跟自己混。这个语境是我有一笔钱，我可以招聘。而你呢，一分钱没有，你就不要去招聘几个营销人员了，因为你没有管理经验，也发不起工资。这个时候呢，你应该亲力亲为。先赚一点原始的积累，你就是不要呆板的去学任何学问。第八，善为天下公，我解读《论语》，其目的只是为了表述真理，让更多的具有智慧的人跟着我一起学习，并且呢，实践真理。想要学到真智慧啊，就一定要放弃自己错误的偏见，看到别人的好的观点，要从善如流。这样呢，你才能飞速的进步。有一种人，只要别人一开口，他就习惯性的反对啊、反驳。这样的人呢，是很难读懂《论语》这种真正的智慧的。第九，学习的目的，知行合一。如果我们学习不是立刻去实践，只是学习，你就不能发现自己的理解错误。不是书上错了，是你理解错了、领悟错了。不去行动、啊，只会越学越错越远。所以，任何学习必须带着实践，否则就会变成百无一用是书生。十，高手学习不是一报十行，而是日日不当，也就是每天都要学习《论语》，每天都要干活，带着《论语》里的智慧去待人接物、娶妻生子、开公司、创业、做企业、搞管理。不要让《论语》悬在空中。十一，一命二运三分水，四季阴耕五读书，六名七相八精神，九交贵人十养生。以后有功夫了，会给大家细讲这些改变命运的方方面面。今天的话讲的有点多了哦，所以我最后只讲最后一点：养生。休息是为了走得更远，休息是为了前进。你必须会休息，才能学好《论语》。建议到晚上九点半睡觉，精神好。每天早上跟着我学习《论语》即可。好了，谢谢大家。